0: И я был в ужасе. Адреналин фигачит, страшно, непонятно, что делать. До этого интерес к музыке вообще полностью пропал. Я сразу же побежал. Вот это то, ради чего стоит заниматься тем, что тебе нравится.
1: Всем привет, добро пожаловать на Артутаж. Сегодня у меня в гостях человек, который расскажет нам целых две истории. Могу заметить весьма мотивационные истории о своей жизни, и давайте его поприветствуем. Платон, привет!
0: Привет-привет!
1: Что же ты нам сегодня приготовил, Платон? О чем твои истории?
0: Простым языком сказать, это история про то, как иногда в школе в Англии нужно бороться за то, что тебе нравится, и... Несмотря на те возможности, которые тебе дают, у них есть немного завышенные стандарты и немного завышенные ожидания от тебя. И эти истории, они больше посвящены, как начинать с нуля и развиваться как личность. И почему стоит продолжать развиваться как личность, несмотря ни на какие барьеры.
1: Звучит вдохновляюще. Рассказывай. История первая.
0: Первая история, наверное, самая важная лично для меня, она заключается в том, как я начал заниматься дебатами. В английских школах очень популярный кружок считается кружок дебатов, что там происходит. Вы собираетесь примерно раз или два в неделю и начинаете обсуждать разные темы. Есть две стороны, которые обсуждают какую-то какую проблему, какое-то событие, какие-то концепты. И одна сторона будет за, скажем так, тему вопроса, mm -hmm. другая сторона будет против. Например, легализация абортов. Одна сторона будет говорить, почему легализировать аборты – это правильно и нужно. Другая сторона будет опровергать эту точку зрения и говорить, почему нельзя легализировать аборты. Или можно или легализировать аборты, но в очень узком ключе. Почему меня это привлекло? Для меня очень важно, как для человека, было развить себе навык выступать перед людьми и отстаивать свою точку зрения, не каким-то деревенским языком или как-то очень поверхностно, а приобрести навык доказывать свое мнение, убеждать человека. Я считаю, что это безумно ценный и очень важный навык. Меня это привлекло изначально. Я, когда увидел, что можно этим заняться, я решил, вот оно. Это то, чем я хочу заниматься. Я думал, что это будет достаточно все просто. Все-таки один раз в неделю походить, там, послушать, подебатировать. Я ничего не ждал, у меня не было никаких ставок. Я думал... Приду, послушаю умных людей, сам что-то выскажу и уйду. Но в первый раз, когда я пришел, меня сразу же поставили на команду. Я не помню, какая у нас была суть, в чем наша была тема. И я был в ужасе. Я честно скажу, я был в полном ужасе, в полном шоке. Мне сказали, вот тебе вопрос, ты должен отстаивать точку зрения. Давай. Я сидел, ждал, у меня тряслись руки, ноги, когда пришла моя очередь. Было реально страшно. У меня единственный опыт, когда я выступал перед публикой, это был театр. Но театр это совершенно другое по сравнению с тем, что когда ты выходишь, и ты должен говорить. Все-таки это в каком-то смысле импровизация. Адреналин фигачит, страшно, непонятно, что делать. Кое-как вышел, абы как выступил. Сел и думаю, все, это конец. Это просто право полнейший. Но в итоге послушал несколько комментариев в свою сторону, послушал критику того, что я мог бы сделать лучше. И в каком-то вот в этом состоянии шока я вот про себя думаю, блин, а туда ли я попал, то ли это, чем я хочу заниматься на самом деле. Ну, я продолжил ходить, думаю, ладно, ничего страшного, это просто первый раз. И так раз за разом. Становилось все легче и легче, становилось все интереснее и интереснее. И вот этот какой-то страх и ужас перед выступлением перед людьми начал потихоньку уходить. Я этого не заметил в моменте. Я не замечал вот этого маленького развития. Я только поймал себя на мысли, что вот оно. У меня, я, у меня произошел духовный рост, этот рост как личности в самом конце, на самом последнем занятии кружка. Я понял, вот оно. Я понял, что... По сравнению с своим первым разом, по сравнению со своим последним разом, я стал, во-первых, другим человеком, а во-вторых, я стал более уверенным человеком. И я получил вот этот навык доказывать свою точку зрения и выступать на публике без какого-либо сомнения в себе и в своих словах. И, наверное, самая важная мораль вот всей этой истории – это то, что не стоит бояться делать что-то, что ты не умеешь. Не стоит бояться продолжать делать то, что ты не умеешь. Не стоит бояться совершать ошибки, не стоит бояться критики, надо просто брать, делать, учиться и стараться. Как это мне пригодило в жизни, вот я пришел в университет, и университет — это совершенно другой мир по сравнению со школой, и там нужно уметь доказывать свою точку зрения. И мне было в разы комфортнее с этим справляться, чем, нежели, нежели другим студентам, которые со мной учились на курсе. И это было заметно, это было очевидно, очень конкретные и очень сильная разница.
1: Я ходила на пару выступлений своих друзей, и я не могла понять, как они не боятся. Как они не боятся дебатировать, дискутировать на эти темы, доказывать. Тем более, мы находились в закрытой школе, и перед такой публикой нельзя, точно нельзя ударить в грязь лицом. Так что, Платон, ты большой молодец. А мы переходим ко второй истории.
0: История номер два заключается... Наверное, куда более печальном опыте, но не менее ценным, чем первая история. Это мой опыт за... занятия музыкой в школе. Наверное, стоит зайти издалека. Английская система образования кардинально отличается от российской системы образования. Предмет музыка тому не исключение. Но я не делал предмет. Я делал музыку как отдельно, как абсолютно сторонняя. И я почувствовал на себе всю боль вот этого различия. Начнем с простого. Как это работало? Ты должен заниматься с учителем а, минимум один раз в неделю. Вы работаете по учебнику, который выпускает какая-то организация, и эта организация дает тебе экзамен в конце каждых там, пару месяцев. У них там свои семестры как-то распределены, сколько тебе нужно делать первый курс, там, второй курс и тому подобное. Мое первое занятие с учителем по музыке, оно прошло ну, более-менее хорошо. Я занимаюсь бас-гитарой. Первое занятие прошло более-менее интересно. Мы послушали какую-то музыку, познакомились с книгой, по которой будем действовать. И книга, она построена так, что там есть определенные композиции, которые тебе нужно выбрать и потом их отыграть на экзамене, и тебе нужно будет одно импровизированное соло сделать. Ну, я думал, ничего страшного, я подзанимаюсь, все нормально. И вот после первого занятия все пошло на спад. Становилось все хуже и хуже. Сначала мы начали удаляться в какие-то дебри музыкальной теории, которые не совсем понятны были зачем. Сейчас я понимаю, зачем это было нужно, но то, как это презентовал мой учитель, было отвратительно. Мой учитель был, я не знаю, он как будто бы относился ко мне с таким подходом, что я уже понимаю, зачем мне это все нужно. Он учил меня тому, чему я вроде бы должен сам более-менее как-то понимать, сам уже знать на каком-то подсознательном уровне. А я ничего не знал. Я пришел с абсолютно пустой головой. Я знал, что я могу дергать струны, и струны издают звуки. Вот, вот это максимальный уровень моих познаний. Я, я сидел в шоке. Я даже нот не знаю, он мне рассказывает, как строить аккорды. Мы делали неинтересную часть музыки. У меня был конкретный интерес. Я хочу прийти, учить песенки, учить как играть, изучать технику игры. И просто выступать. Вот это была вот моя основная идея. А мне начали втирать, втирать как писать соло-композиции, как это все понимать на подсознательном уровне. Хотя у меня не было никогда этого интереса. И во мне не развили этот интерес. И из-за этого интерес к музыке вообще полностью пропал. Если бы мы изучали эту теорию и практиковали ее как-то в интересном формате, играя какие-то какие композиции, это было бы абсолютно другое дело. Но когда вы просто разбираете теорию на листке бумаги, без какого-то там даже показательного выступления, как это должно звучать, но это вообще ни в какие ворота.
1: А он при тебе вообще играл на басу или нет?
0: При мне он ни разу не играл на бас-гитаре, честно. Семь недель я занимался, ни разу он на бас-гитаре не играл. Я приходил со своей бас-гитарой, он говорил, все, откладывай, пошли поиграем на пианино.
1: Боже мой, какой кошмар.
0: Это, это было ужасно. У меня полное отвращение к музыке произошло. Потому что для меня музыку превратили в вот расписание нот и аккордов на бумаге. Я не хотел. Это не та музыка, которая мне интересна. Я люблю быстро, весело и с кайфом. А чертить название нот и разбирать композицию на бумаге это, — это не музыка для меня. Это не быстро, это не весело, и это без кайфа совершенно.
1: Тебе реально не повезло с учителем. Я не понимаю, зачем он тебя продолжал учить сольфеджио, тем более таким образом, когда как ты попросил его просто научить тебя играть песенки.
0: Мне не повезло с учителем, но и мне кажется, это было вот неудачно. вот Просто вот звезды не сошлись. Просто и учитель не очень, и система образования английская в плане музыки не очень. Просто вот не повезло. Через год после вот этого события ко мне подошел совершенно другой учитель, который был в моей, в моей общаге, в моем хаосе, у которого э, бэкграунд тяжелого металлиста. И он такой говорит, слушай, я знаю, что ты любишь такой тяжеляк, фанкуху, давай это, я хочу кружок сделать, пойдешь басистом ко мне? Я сразу же побежал. Сразу же побежал. И каждую субботу я выиграл в коллективе веселые всякие песенки. Совершенно. С максимальным уровнем удовольствия. И вот это меня спасло. Это просто вот меня вознесло на тот уровень. Я понял, что не надо вот это все учить. Не, на не надо. Мне это не надо. Я хочу просто брать и играть что-то веселое. Это нужно из разряда, что если ты хочешь писать сам свои композиции. Но у меня на тот момент не было этого желания. У меня было желание просто идти и выступать. Взять бас-гитару начать дергать струны и издавать прикольные звуки. Все. С другой стороны, вот с другой стороны, было сопротивление от главы нашего музыкального, я не знаю, музыкального нашего департамента да, в школе. И он очень тонко намекал на то, что все это не мое, и мне это надо бросить. Я так подозреваю, что ему это все не понравилось, то, что я бросил занятия именно с учителем. И ему не нравился мой подход к музыке. Постоянно я с ним сталкивался, постоянно с ним всплывали вот эти разговоры, потому что... Было пару выступлений музыкальных, все они ему с моей стороны не понравились, как я выяснил, и за все них я получил колки комментарии, даже за самые успешные, когда мы в последнем моем году школы выступали с каверами на Queen, которые просто всех размазали. Это было неприятно, и опять вот, вот, это, вот, вот это все вот сопротивление, то, что тебе не дают просто веселиться с тем, что ты обожаешь. Меня это начало, начало очень сильно отбивать интерес, но я не сдался, я очень рад, что я не сдался. Это вот, возвращаясь к моему изначальному утверждению, что я сказал в самом начале, то, что надо бороться за то, что тебе нравится. Я продолжил бороться, и не зря, потому что в итоге первого, в первом году университета в музыкальном сообществе нашего университета я получил награду «Лучший музыкант» за выступление на бас-гитаре. Да, на, за выступление на бас-гитаре. И я ни о чем не жалею.
1: Ты изначально сказал, что история печальная. А мне кажется, наоборот. Она радостная о том, что вот... Ты настолько стремился к своему делу. Да, это грустно, что ты немножко забросил баскетру на годик, но в результате-то все хорошо, все классно.
0: Это был долгий, тяжелый путь с огромным количеством презрения и сопротивления со стороны учителей. Ни один человек не заслуживает иметь столько сопротивления столько презрения за то, что он делает. Неважно, насколько он хороший, неважно, соответствует ли он стандартам кого-то. Надо просто продолжать этим заниматься и. Наслаждаться, потому что если ты наслаждаешься тем, что ты делаешь, ты обязательно преуспеешь. Может быть даже на каком-то маленьком уровне, но все равно преуспеешь. Потому что тот момент, когда мне получили, ну, вручили награду, я этим позитивом, который я получил в моменте, я перевесил весь негатив, который был на протяжении нескольких лет. И вот это то, ради чего стоит заниматься тем, что тебе нравится.
1: Платон, спасибо тебе большое за две такие замечательные, вдохновляющие истории. Наш выпуск подходит к концу. Спасибо большое, что принял участие.
0: Всегда, всегда пожалуйста. Спасибо, что позвала.
1: Ребята, спасибо большое, что послушали этот эпизод. Обязательно оцените его в приложении, в котором вы его слушаете. До скорых встреч!